0: Olá, seja bem-vindo ao sexto episódio do podcast Palavras Políticas. No episódio de hoje, trataremos do conservadorismo. Eu, pretendo, a partir do episódio de hoje, começar uma série de discussões sobre as principais correntes políticas do nosso tempo. Poderia-se dizer uma série sobre os ismos, ou seja, aquelas correntes que definem o escopo eleitoral, partidário, político, institucional do nosso tempo. Como eu disse, começaremos pelo conservadorismo. Porém, antes de falar propriamente do conservadorismo, é preciso fazer uma observação inicial, que para aqueles que já ouviram o podcast pode soar um tanto repetitiva, mas ela é importante. Por quê? Porque nós estamos aqui interessados em fazer uma avaliação conceitual do tema. Isso significa que eu não estou, o que for dito aqui, não significa de maneira nenhuma uma aprovação, uma reprovação, ou seja, eu não estou fazendo um posicionamento ou contrário ou a favor de nenhuma das correntes que nós vamos analisar, seja essa o conservadorismo de hoje, seja as futuras. Então, o nosso objetivo aqui é apenas investigar a, est a estrutura, a lógica interna de cada uma das correntes, no objetivo de esclarecer e contribuir para o debate público num, num objetivo de enriquecimento daquilo que significam as principais palavras que orientam, que dão forma, que nos ensinam o que está sendo dito, o que está sendo colocado. Então, a começar né, pelo conservadorismo, nós podemos destacar também que uma outra observação é, de que não estamos falando propriamente de uma pessoa X, Y ou Z. Não é o objetivo aqui de associar uma corrente com uma pessoa específica. A ideia, e é, naturalmente, será sempre de uma forma bem ampla, sempre de uma forma bem abrangente, porque é, se estamos falando de uma corrente, por mais que se use muito da obra de um autor ou até mesmo de um grupo de autores, nós vamos, por exemplo, hoje citar é, autores conservadores importantes. Não quer dizer que é, o conservadorismo ou qualquer outra corrente tenha nascido de uma única pessoa ou tenha é, vínculo com uma única obra. Né? Como eu disse, se é uma corrente, a ideia é que há uma conexão com, com várias obras diferentes, com várias pessoas diferentes. Muito bem. Mas... Antes ainda de falar sobre o conservadorismo, é preciso fazer outra observação de cunho geral. O que significa uma tradição política? O que se quer dizer quando se fala que se está se tá discutindo, se está explicando o conservadorismo? O que se quer dizer isso? aonde se enquadra o conservadorismo ou esses ismos que nós vamos discutir? No fundo, essa é uma pergunta muito difícil, porque ao tentar responder essa pergunta, é possível que a gente acabe enquadrando a definição dentro de uma corrente política qualquer. Por exemplo, se a gente diz que uma corrente política é uma determinada escola, tradição, que vislumbra uma sociedade, né, que propõe um determinado tipo de arranjo social, provavelmente que se considera justo, né? que se considera um bom arranjo social, aquilo que a sociedade deveria ser, isso já excluiria, por exemplo, o conservadorismo da própria definição, porque o conservadorismo não se propõe, é muito pelo contrário, né? é conhecido por ser um tanto cético, como nós vamos ver, com relação à capacidade da política de propor soluções para a sociedade, de propor sociedades mais justas através de um planejamento ou de uma proposta, de uma agenda é, para a nação ou para a comunidade política. Isso não é característico do conservadorismo, por mais que possa ser dos outros, das outras tradições. Então, no caso, a gente tem que tentar encontrar, é, se for possível, um conceito de tradição política que consiga abarcar Todas elas sem necessariamente pender para um lado ou para o outro, sem necessariamente privilegiar é, uma tradição específica. O que é muito comum de se acontecer e que a gente tem que tentar evitar é uma tradição definir a outra. E à medida que uma tradição define a outra, ela define a outra com uma série de juízos e de é, preconceitos que na verdade advém dessa tradição que está definindo. Então é, é muito comum, por exemplo, no caso do conservadorismo, fazer uma oposição entre conservadores e progressistas, ou liberais. E aí esses progressistas podem definir os conservadores de uma maneira que os próprios conservadores não se identificariam, e vice-versa. Os conservadores definem os progressistas e os liberais de uma maneira que eles também não se identificariam. E aí você tem uma conversa que fica muito prejudicada por, essa, por esse viés, por essa... Para esse preconceito de um lado com relação ao outro. O ideal, portanto, se a gente quer fazer uma coisa analítica, é compreender de uma tal maneira que a própria tradição pudesse se identificar e as demais também, né? Porque é muito comum também haver uma definição que a tradição faz dela mesma, a gente já vai ver daqui a pouco um exemplo com o próprio conservadorismo, mas na verdade funciona mais como um processo de marketing um retórico e as outras tradições não reconhecem aquilo. Então, na verdade, a nossa tarefa aqui é bem difícil, porque a gente precisa de uma definição de tradição política que todas elas concordem e que a gente consiga encaixar cada uma delas de tal maneira que elas próprias e as demais se reconheçam naquela definição. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui, esse é o nosso desafio. Eu proponho, portanto, de uma maneira bem simples, porque também é importante ser simples e direto, senão é, trata-se de um engodo, e não é o nosso caso aqui. Então, tentando ser de uma forma bem simples e direta, uma forma de responder o que é uma tradição política, Seria dizer que as tradições políticas elas possuem uma visão, né? elas são definidas por uma visão do que é ou do que são as instituições. E instituições aqui é, devem ser entendidas como os, os arranjos, as, os coletivos é, humanos, da forma mais ampla possível. Porém, eu vou destacar, porque acredito ser de uma forma ainda mais específica, para não ficar genérico e abstrato o que nós estamos dizendo, ou pelo menos não muito genérico e não muito abstrato, é, em especial as tradições políticas, todas elas que nós vamos ver, se definem por uma interpretação do que sejam duas instituições muito importantes, que são a família e o Estado. A família como sendo o núcleo da sociedade, o que nós poderíamos chamar de nível privado, e o Estado como sendo o nível geral da sociedade, ou seja, a, a combinação desses vários núcleos, que seria o nível público. Então, trata-se de uma interpretação de como funciona ou do que é o privado e o público, a família e o Estado. Entendido dessa, dessa forma, acredito que a gente possa é tratar de uma maneira bastante genuína, nesse sentido que eu acabei de apontar, ou seja, de que as próprias tradições se reconhecem neles, o que cada uma delas pensa ser a família e o Estado, o que cada uma delas pensa ser o nível privado e público. A começar pelo conservadorismo. Então vejamos, a tradição conservadora muitas das vezes é entendida pela própria palavra, uma maneira bastante simples, bastante direta, é, mas nesse caso equivocada, que diz que seria a tradição que quer conservar, porque conservadorismo deveria de conservar. Mas isso não ajuda muito, é uma definição bastante pobre, é, porque conservar, o valor da conservação, ele é compartilhado, e ele não diz muita coisa, porque no fundo todo mundo quer, qualquer tradição, qualquer pessoa, quer conservar, o que se considera bom e não conservar o que se considera ruim ou, ou alterar o que se considera ruim. Então, quando se diz que quer se conservar, a pergunta seguinte é se conservar o quê e por quê. Então, isso não ajuda muito se dizer que quer conservar. Mesmo no caso institucional que nós vimos, é, a ideia de que o conservadorismo queira conservar a família e o Estado também seria equivocada, porque não é isso que define o conservadorismo é, não pelo menos ao dizer família e Estado dessa forma, porque como vamos ver, na verdade, é o que é a família ou o que é o Estado que é importante. Se falarmos de uma outro tipo de família e não essa que o conservador define, ele certamente não vai querer conservar, porque vai considerar como sendo uma deturpação, um desvio. Ou mesmo no caso do Estado, no caso da nação, é muito comum dizer que o conservadorismo quer conservar uma ideia de nação, que é conservar, está vinculado ao nacionalismo. Mas isso também não é muito explicativo, porque se, se o conservador entende que há um desvio na nação, que a, a nação está caminhando por caminhos ruins, ele também não vai querer conservar esse Estado, essa nação, vai querer mudá-lo, vai querer alterá-lo, etc. Então é importante é, não cair nessa definição que seria mais de propaganda, mais de marca, que os próprios conservadores utilizam para dizer assim, ah, nós somos aqueles que queremos conservar os valores e os demais, as outras tradições querem deturpá-los, querem destruí-los. Mas isso não passa de uma propaganda, não passa de uma, é, de uma retórica, né? como eu disse. A melhor maneira de se entender o conservadorismo, eu penso que seja é pela ideia de que a família e o Estado, né, essas instituições, elas são anteriores ao indivíduo. Esse é um primeiro elemento muito importante. O que quer dizer isso? Quer dizer que os conservadores entendem que a família e o Estado não foram arranjos feitos por uma razão, por um planejamento, e daí eu retomo aquilo que foi dito lá no início sobre o ceticismo com relação à política, que vem daí, na verdade, vem dessa ideia de que a família e o Estado já estavam, de alguma forma, presentes quando os indivíduos se reconhecem como indivíduos. E, portanto, não faz sentido falar da família e o Estado como sendo contratos ou pactos ou acordos que os indivíduos fizeram entre eles, na verdade, a família e o Estado são como se fossem instituições orgânicas que vêm de um processo, não quero dizer natural, porque se reconhece que trata se trata-se de um processo social, não é natural no sentido biológico, mas é algo que vem de um desenvolvimento da própria lógica interna da família e do Estado, como se elas mesmas tivessem suas próprias intenções, suas, suas próprias finalidades, que não são dadas por nenhum indivíduo é, particularmente. Todos os indivíduos, na verdade, é, ad, a, a, a ganham, né? eles, eles retiram a sua consciência depois de que a família e o Estado, a nação, os cultivou, os formou. E, portanto, a, a intenção e a, a, a mente da família e do Estado seriam anteriores àquela dos indivíduos. Então, esse é um primeiro elemento muito importante de quem é um conservador. Né? Um conservador pensa que essas instituições fundamentais da sociedade, elas não são decisões individuais, seja do, de hoje, do passado, seja de quando for. O que quer dizer que elas são frutos... De um processo orgânico, leia-se, não planejado, não intencional, histórico, social, mas ainda assim próprio delas mesmas, que respeita uma certa lógica interna dessas próprias instituições. Isso caminha para um segundo elemento muito importante do conservadorismo, que é a ideia de que, e aí aqui é preciso ter cuidado, porque esse talvez seja o elemento, de fato, mais definidor, por mais que derive do anterior. Mas nem todo mundo que concorda com o que eu acabei de dizer concordaria com esse segundo elemento. Porém, para ser um conservador, é preciso concordar com os dois elementos. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, é, além de ver a família e o Estado como sendo conformações, ou seja, é, coletivos instituições anteriores aos indivíduos e, portanto, não arbitrárias, não pensadas, é necessário também, no conservadorismo, que haja uma certa deferência a essas instituições e a formas dessas instituições que se consolidaram no tempo e, portanto, são consideradas como heranças que esses indivíduos recebem dos seus antepassados. Ou seja, um conservador não é, não é necessariamente que ele queira conservar. É, na verdade, o valor e a definição que eu estou aqui propondo ela é muito mais é, densa do que essa. Porque trata-se de dizer que você está de alguma maneira submetido. Você, você tem uma deferência, você tem um respeito, você tem um amor quase que incondicional porque define a sua própria individualidade com relação a essas instituições. E o argumento para isso, por exemplo, de um conservador muito importante do século XX, talvez o mais importante do século XX, chamado Roger Scruton, é de que os indivíduos devem a sua vida a essas instituições. Os indivíduos não são responsáveis por sua própria existência. E por não serem responsáveis por sua própria existência, eles devem respeitar, amar, se submeter às instituições que os deram a vida. Né, que foram responsáveis por, sua, por suas vidas. É, e aí, aqui eu não vou me estender, porque eu, eu pretendo fazer outros episódios sobre críticas a cada uma das instituições. Da, desculpa, a cada uma das correntes políticas. Vamos fazer críticas ao conservadorismo? Eu quero é, separar aqui apenas a compreensão do que seja o conservadorismo, mas é, é possível ver que há um problema aqui, porque é, é um tanto perigoso a compreensão de que o indivíduo deve se submeter a formas herdadas dessas instituições, porque essas formas podem carregar processos de opressão, podem carregar processos de tirania e o conservadorismo não abre muito espaço para que o indivíduo possa é, falar contra, possa se colocar contra essas instituições, e aqui eu, eu repito, não se trata de é, é, colocar apenas uma questão da conservação, mas de, de, de se submeter mesmo, de, de estar em, é, é, em uma posição inferiorizada com relação às instituições. O, o Scruton é bastante claro com relação a isso quando ele fala da transcendência, ou seja, a transcendência seria justamente que o, o indivíduo é muito pequeno, em relação a essas instituições, portanto, seria um tanto tolo da sua parte, na visão dos Scruton e dos conservadores, de que ele pudesse propor, ou, ou pudesse trocar, ou pudesse alterar as instituições. Então, o, o, a ideia do conservar, na verdade, ela, ela é uma ideia derivada dessas que eu estou propondo aqui, que são, de fato, as definidoras, que são... Os elementos de anterioridade das instituições e essa anterioridade das instituições são de instituições específicas, Por quê? porque não são qualquer, não são, é, ou não é, qualquer instituição que permanece no tempo, que atravessa ou que vence as intempéries e os erros humanos e que sobrevive à história humana. Então, o conservador dá muita ênfase a essa anterioridade no sentido da herança, como eu descrevi. Então, por que um conservador defenderia a família? Porque, segundo eles, esse modelo de família, esse núcleo de família foi sendo é, levado ao longo do tempo como algo que foi sobrevivendo e foi sendo colocado como um, uma, uma, uma espécie de pedra, é, uma estrutura que dá, é, de alguma forma... Uma, uma definição do que, que é a própria subjetividade humana, do que, que é o próprio indivíduo. Não é qualquer é, instituição que tenha esse peso. Ou seja, quando se fala de anterioridade, não é a anterioridade de qualquer instituição, mas especialmente dessas duas que nós estamos nos referindo como sendo essenciais, que é a família e o Estado. É, da mesma maneira, o, a, a nação, né, a, a ideia de nação, de Estado, ela também sobreviveu, durante muito tempo e, portanto, é, tem esse elemento de anterioridade. E, além disso, a deferência, né, pela mesma razão, né, pela herança que foi recebida, mas também porque compreende-se que o indivíduo é um resultado da, dessas instituições. Até, até poderia-se dizer, e os crântons chegam mesmo a dizer, da vontade dessas instituições. É, então, aqui, para terminar o conservadorismo trabalha com esses dois elementos que nós vamos contrastar com as demais correntes políticas, que são a ideia de que a família e o Estado são formações históricas com sua própria lógica interna, portanto não arbitrárias, portanto dadas de uma maneira específica e que deve ser reconhecida pelo sucesso histórico que tiveram. E o segundo elemento que, essas instituições são responsáveis pela vida dos indivíduos e, portanto, os indivíduos devem respeitar, devem deferência, devem, em última instância, amar incondicionalmente essas duas instituições. Como eu disse, tudo isso é muito passível de crítica e nós vamos ver, inclusive, quando falarmos das demais correntes políticas que se contrapõem ao conservadorismo.